1: avec
0: L'angoissante attente des habitants d'Odessa en Ukraine. Selon son maire, une attaque russe serait imminente, fébrile. Les civils s'arment en se préparant au pire. Témoignage dès le début de ce journal. Un réfugié ukrainien sur deux est un enfant. Près de 800 sont aujourd'hui scolarisés en France. Les écoles se sont organisées en un temps record pour les accueillir. Et puis, jamais un gouvernement n'est allé aussi loin. Le gouvernement actuel, celui de Jean Castex, ouvre le débat de l'autonomie de la Corse. Mais pose deux conditions, la fin des violences et accessoire la réélection d'Emmanuel Macron. Radio. Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, les habitants d'Odessa en Ukraine, ils s'arment en prévision d'une attaque russe.
1: La question n'est plus de savoir si elle aura lieu, mais quand, selon son maire, les forces russes pourraient passer à l'offensive dans les heures à venir. Depuis la mer Noire, les navires de guerre croisent au large depuis plusieurs jours. Chaque nuit, les sirènes et les cloches des églises sonnent l'alerte. Une attente très angoissante. Les civils se préparent au pire, comme Anastasia Marchouk elle vit à Odessa. Ici, la population civile se mobilise énormément. Certains prennent les armes ou rejoignent les unités de défense territoriale. Les gens essaient de garder une vie normale, leur commerce ouvert, d'offrir le nécessaire pour survivre. Les habitants d'Odessa regardent ce qu'il se passe autour d'eux et se préparent au pire à une future agression. La statue du duc de Richelieu, l'un des symboles d'Odessa, est recouverte entièrement de sacs de sable pour la protéger de possibles missiles mais le pire, c'est l'attente le fait de ne pas savoir ce qui va nous arriver un témoignage recueilli par Sarah Ders pendant ce temps, les frappes russes continuent aussi sur Kiev, la ville, les sous couvre-feu jusqu'à demain matin, cette nuit des explosions ont encore retenti dans la banlieue de la capitale, les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes sont arrivés hier soir sur place image forte pour montrer le soutien sans équivoque de l'Union Européenne Volodymyr Zelensky lui s'exprimera ce midi devant le Congrès américain. Quelques minutes plus tard, Joe Biden est censé annoncer 800 millions de dollars d'aides supplémentaires pour l'Ukraine. Les pourparlers doivent aussi reprendre aujourd'hui.
0: Et cette guerre, Lucille, jette des centaines de milliers d'enfants sur les routes.
1: Un enfant d'Ukraine devient réfugié chaque seconde, selon l'UNICEF. Certains ont trouvé refuge en France. Près de 800 sont désormais scolarisés dans notre pays. Un chiffre voué à augmenter, selon le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Malgré la barrière de la langue il tente de revivre Elodie Wilfried. Aurore Perrel est enseignante de maternelle dans le Rhône. Jusque-là, elle n'avait jamais eu d'élèves qui ne parlent pas français, mais depuis lundi, et l'arrivée de Justine, elle s'adapte. Je l'ai accueilli en ukrainien. Chaque enfant s'est présenté aussi à lui en ukrainien. Ça l'a fait sourire. Bon, je ne sais pas dire grand-chose, mais voilà, on va apprendre à compter en ukrainien, euh, quelques petites choses qu'on pourra partager. S'ajoute à la barrière de la langue le poids du contexte. Alors pour les professeurs, l'enjeu est de créer un cadre rassurant, mais sans insister sur la différence de l'élève, explique Cindy Bourdin, enseignante en petite section dans les Deux-Sèvres. Elle a accueilli un enfant ukrainien la semaine dernière dans sa classe. Il participe à toutes les activités que je
0: peux proposer. Je le mets à côté de moi parce que toutes les consignes orales, forcément, il ne va pas les comprendre. Donc, je vais accompagner ces consignes de gestes. C'est des petites attentions. Mais sur tout le reste, il est vraiment traité comme les
1: autres. Une intégration qui doit se faire en douceur, insiste le psychiatre Patrick Alessian, car le syndrome post-traumatique peut se déclencher à n'importe quel moment.
2: Un enfant, il faut lui laisser un peu de temps. Il faut une présence des adultes professionnels des écoles peut-être avec des petits temps de regroupement de ces enfants entre eux, s'il y en a plusieurs dans la même école.
1: Dans les écoles d'Aurore et de Cindy, les élèves ukrainiens se comptent pour l'heure sur les doigts d'une main. Mais elles le savent, de nouveaux arrivants grossiront bientôt tolérants rangs. Le reportage d'Élodie Wilfried.
0: La suite, ma chère Lucille. Elle
1: a eu également la promesse de l'autonomie pour désamorcer la colère Corse. Gérald Darmanin brise un tabou ce matin. Nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Voilà le mot est dit dans les colonnes de Corse matin. Le ministre de l'Intérieur entame une visite de deux jours dans l'île en proie aux violences depuis deux semaines après l'agression d'Yvan Colonna. De quoi le poser les bases Pierre Collat, sa rencontre avec les élus Corse est à 15h à Ajaccio.
2: Je suis là pour ouvrir un dialogue sans précédent, dit Gérald Darmanin, mais il n'y aura pas de négociation tant qu'il n'y aura pas d'arrêt des violences. Et si un processus d'autonomie est vraiment lancé, ce ne sera qu'après la réélection d'Emmanuel Macron, précise le ministre. Pour le moment, donc, rien n'est acquis. Mais ce premier pas est apprécié par certains élus. Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio. C'est entendre l'aspiration des Corses qui ont voté à 70% au minimum pour l'autonomie au mois de juin dernier. Et je crois que c'est aussi le sens de l'histoire. La Corse a toujours été à l'avant-garde de la décentralisation et, et euh, aller vers l'autonomie, c'est répondre à ces aspirations-là. L'autonomie de la Corse, ça voudrait dire que l'exécutif local déciderait de ses règles. Dans le domaine économique, social, le, dans la santé, l'État garderait ses compétences régaliennes, police, justice et armée. Dans les colonnes de Corse matin, le ministre ajoute qu'il reconnaît une responsabilité de l'État dans l'agression d'Ivan Colonna, une agression qu'il qualifie de terroriste.
1: Jean, Gérald Darmanin qui visitera demain également la brigade de gendarmerie de Porto Vecchio, prise pour vendredi par des manifestants.
0: Voilà l'autonomie de la Corse, le thème de l'édito de Guillaume Tabard juste après ce journal. Il est 8h05, le gouvernement sous pression pour amortir le choc de la guerre en Ukraine.
1: Jean Castex présente à 16h son plan de résilience. Pas de quoi qu'il en coûte mais des aides ciblées pour les entreprises paralysées par des problèmes d'approvisionnement ou la hausse des prix de l'énergie. C'est le cas de la jurassienne de céramique française. Hausse du gaz oblige, elle a dû se mettre à l'arrêt. Manuel Rodriguez, le président de Kramer, propriétaire de l'usine.
2: La facture passait de 400 000 euros annuels à 4 millions d'euros. Avec un budget de 4 millions d'euros de gaz à l'année, en trois mois, on était mort. J'ai décidé de mettre la société en sommeil dans sa production. Ça nous permet de pas aller dans le mur en termes de trésorerie. La priorité, c'est de préserver le savoir-faire et l'emploi. Et on attend du gouvernement qu'il nous permette de pouvoir opter pour un chômage partiel de longue durée, c'est-à-dire au-delà de trois mois. Qu'il fasse pour nous, les industriels, ce qu'il a fait pendant deux ans pour les traiteurs en France. Ce que je demande, c'est de pouvoir protéger mes salariés et leurs salaires et pouvoir redémarrer mes activités le plus vite
1: possible. un recueilli par Émilie laisse une guerre qui remet aussi en cause la stratégie agricole européenne. La Russie et l'Ukraine sont les greniers à blé du monde. Elles fournissent 30% de la production mondiale. Alors, pour compenser, l'Europe va devoir produire plus, Baptiste Gabory.
2: C'est ce que demande en tout cas la France avec la FNSEA. Produire plus pour répondre à la demande mondiale, notamment en remettant en culture des terres en jachère. Nous n'avons pas le choix, selon Henri Biespéré, vice-président du syndicat agricole. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité elle est à nourrir les hommes, parce que sinon c'est les, les émeutes de la fin qu'on va revoir, celles qu'on avait connues dans les années 2012-2013. Là, il est vraiment urgent, au moins temporairement, d'utiliser tous les sols disponibles pour pouvoir faire de la culture. Avis partagé par le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. La FNSEA appelle également à revoir la politique européenne agricole de long terme qui prévoit notamment de réduire de 50% l'usage des pesticides en 2030. C'est irresponsable, répond le député européen écologiste Benoît Biteau. C'est l'inverse qu'il faut faire. Avec ces logiques-là, on ne règle absolument rien. On ne se prépare pas à des situations qui, aujourd'hui, c'est un conflit armé. Mais demain, ça peut être des événements climatiques extrêmes. Je trouve ça d'un cynisme absolument hallucinant. Lui propose par exemple de transformer les jachères en prairies pour nourrir les animaux et consommer ainsi moins de céréales. Le sujet sera au cœur du prochain Conseil européen de l'agriculture lundi
1: prochain. Baptiste Gabory et votre chronique 3 minutes pour la planète à retrouver en longueur comme tous les jours sur radio classique.fr et puis l'épidémie n'est pas terminée l'avertissement du conseil scientifique alors que le Covid repart depuis le début du mois, on est passé de 55 000 cas quotidiens à 66 000 en 10 jours il appelle au maintien des mesures barrières pour les plus fragiles, à élargir la quatrième dose aux 65-80 ans et à vacciner plus les enfants
0: Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau, il est 8h08 dans un instant, Guillaume tabar et son édito et puis mon invité, le président de Positive Place Jacques Athalie à tout de suite.